0: Liveflix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente Comenzamos ¿Qué tal Miriam? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa, Lifeflix, Diseñando tu Vida. Me da mucha alegría que estés aquí conmigo el día de hoy. Eh, Miriam es pues, una mamá muy dedicada y ha elegido diseñar su vida haciendo de la crianza de sus hijos pues, también como una, una profesión muy dignificante para todas las que somos mamás y abuelas, como yo en mi caso, Valoramos muchísimo que así ella lo lleve y así ella ayude a muchas otras mujeres a que hagan esa labor de la maternidad con tantísimo orgullo. Muchas gracias por estar aquí, Miriam.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Realmente aprecio mucho y gracias.
0: <risa> gracias a ti. Miriam es como yo, las dos somos de la Ciudad de México. ¿En qué área de México vivías tú, Miriam? ¿De dónde? ¿En qué área naciste? ¿En esa área viviste toda la vida? Cuéntanos rápidamente.
1: Sí, bueno, yo vi, yo nací por lo que es el mercado de Jamaica. Por uh -huh. ahí nací. Eh, mis papás después se fueron a vivir al Estado de México, lo que es a, lo que es Coacalco, y después me fui a vivir a Ecatepec. Pero cuando viví en Ecatepec, estudié y trabajé en la Ciudad de México, y realmente solo iba a dormir a la, a, a Ecatepec, entonces por eso digo que era de la Ciudad de México, porque ahí me la pasaba.
0: Claro, para los que no conocen la Ciudad de México y Ecatepec y todo eso, México es una ciudad tan, tan grande, Ecatepec es allá en el norte de la ciudad, y cuando trabajamos lo que es en la Ciudad de México y vivimos en Ecatepec, Créanme, queridos Radio es como ir a otra ciudad y, y el commute es, de veras, es terrible. Yo me acuerdo de esas de esas épocas de ir a manejando demasiadas horas para llegar a tu trabajo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, y ahora por eso vives sigo diciendo en el área de Toronto, de ciudad.
0: ¿verdad? ¿O en la ciudad sí, de Toronto?
1: Aquí vivo. Sí, vivo en la ciudad de Toronto.
0: ¿Ya desde hace cuántos años que estás en Canadá, en Toronto?
1: Más de 10 años, 14, algo así, realmente ya perdí la cuenta.
0: ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué rico! ¿Cómo, cómo te va de frío? ¿Cómo te has adaptado el cambio de, de vivir en México y después vivir en Canadá? Cuéntanos brevemente ese cambio cultural.
1: Bueno, el cambio cultural al principio es fuerte por el idioma. Uh -huh. El idioma es uno de, de los principales obstáculos para los inmigrantes y, por supuesto, el clima. Sin embargo, ya después de que pasan los primeros tres años, puedes decir que ya estás aclimatada al, al invierno y a la vida de acá, pero los primeros tres, cuatro años son los más difíciles. Pasas esos y ya puedes decir que vives aquí completamente. Entonces, ya estamos muy bien adaptados aquí.
0: Qué bueno, yo te entiendo. Miriam, según recuerdo que me comentaste, tú llegaste a Canadá para estudiar o para perfeccionar el idioma? ¿Cuál fue el caso? ¿Estudiarlo o perfeccionarlo?
1: Bueno, se supone que yo ya lo sabía hablar, porque en la universidad me dieron inglés, y en la preparatoria, y en la primaria, y en todos, la, todos los estudios que tuve previos. Sin embargo, cuando llegué a Canadá, me di cuenta que lo que yo sabía era realmente nada. Entonces, en lugar de querer perfeccionarlo, lo empecé a estudiar, uh -huh. lo empecé a estudiar, y ya, este la vida me llevó a quedarme aquí en Canadá, ¿no? Entonces, este, pero el objetivo era estudiar, perfeccionarlo y regresar a, a México. Sin embargo, no se dieron así las cosas.
0: Ah, ok. Pero ahora estás bien posicionada en tu nuevo hogar ahí en Toronto. Qué rico. Miriam tiene una página web y ella lo que se dedica es a empoderar a las mujeres latinas, que son mamás, para adaptarse a la sociedad canadiense. Cuéntanos, ¿cómo nace tu idea y tu proyecto de iniciar este, pues, este movimiento, este grupo? ¿Cómo fue que nace la idea?
1: Bueno, yo hace cinco años me embaracé, bueno, un poco más porque mi hijo tiene cinco años, este, y en ese entonces yo no sabía buscar información o no la sabía encontrar. O, o, o realmente sin tener amigas y sin tener familia aquí y no conocer el sistema canadiense cuando estás embarazada y, y cómo moverte y buscar la información se me hizo muy difícil, entonces eh, yo quería que me dijeran tienes que hacer esto, te va a pasar esto, pero yo no tenía esa convivencia con, con personas embarazadas ni con niños, entonces estaba completamente perdida. Y de ahí nació la idea de querer compartir mis vivencias y, y, e información que iba adquiriendo con, con otras personas. Y así nació la página en Facebook de Mamás Latinas en Canadá.
0: Mira qué bonita labor, porque es cierto, cuando cuando nos enfrentamos con un obstáculo, es cuando realmente decimos, ay ojalá hubiera habido alguien que me enseñara el camino y ahora... Cuando tú ya aprendiste ese camino, pues ponerte al servicio de los demás, a compartir tus enseñanzas para que otras mujeres, pues no padezcan tanto. Es una labor, pues la verdad, muy muy bonita hacer esas cosas. ¿Y hace cuántos años que iniciaste este Mamá Latinas en Canadá?
1: Ah, tiene cinco años y medio más o menos, este, sí, porque la creé en agosto del 2014, entonces, tiene como cinco años y poquitos meses. Entonces, mm. yo le llamo, es mi bebé profesional porque nació mi hijo y al poco rato nació mamás latinas en Canadá. Ay,
0: mira. Y tienes dos pequeños, ¿verdad? De cinco y de tres años.
1: Sí, así es.
0: De cinco y tres, dos varones. Cuéntanos, ¿cuál es? ¿Tú crees que es la problemática que las mujeres latinas con más frecuencia, la, la pregunta, dijéramos, más frecuente que llega a tu página?
1: La pregunta más frecuente es cómo conseguir un doctor. Normalmente las mujeres que, me, que, que se acercan a la página es para pedirme información de cómo consiguen un doctor en Canadá cómo pueden conseguir eh, el servicio médico para sus hijos y cómo inscribirse a las escuelas, a las escuelas para sus pequeños. Uh
0: -huh. Esas son las más frecuentes. Y en este tipo de preguntas... Sí, aparte, otra... Ajá. Perdón que me decías, que, ¿cuál es la segunda pregunta frecuente?
1: O otra pregunta es, este, personas que no están aquí en Canadá. Me, 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 me contactan para preguntarme cómo pueden inmigrar a Canadá y ahí sí completamente les digo, yo no los puedo apoyar con eso, refiéranse a esta página o búsquense un asesor migratorio porque yo de, de, desconozco esa parte, ¿no? Entonces, para no mal informarlos, que uh -huh. vayan con los especialistas en ese tema.
0: Ah, muy bien. Y ahora dime, eh, por ejemplo, en Canadá, eh, ¿Son las mismas reglas las que tienen para Toronto que las que tienen para el otro lado del área de Vancouver? ¿Son las mismas reglas o varían?
1: Pueden variar las reglas, sin embargo, en cuanto... Eh, provisionalmente, como son las escuelas y eso puede variar un poco, pero en reglas que son a nivel nacional ahí sí no, no varía como viene siendo el, el la salud y todo eso todo, toda persona que venga a Canadá no se le puede negar el servicio de salud no a lo mejor este no se les da abierto en todos los lugares a las personas pero hay lugares que es que, que hay que buscar en, específicamente para darles los los nombres correctos uh -huh.
0: pero cuando tú dices no se les puede negar eh, estamos hablando de que en algunas ocasiones me puedo imaginar que que también son mujeres que todavía no están legalmente, que a lo mejor están tramitando su residencia y es porque eh, a eso te refieres a que no se les puede negar porque todavía no son residentes. Porque estamos hablando de mujeres latinas. Entonces, eh, tú atiendes mujeres sí. que están en proceso de... ¿Conseguir su residencia o su nacionalidad o también las personas que están ahí de manera ilegal o qué tipo de mujeres pueden acceder al, al servicio canadiense?
1: Bueno, este las personas que se acercan a mí son personas que tienen todo tipo de procedencia. No importa no importa si son... este residentes o con, eh, con visa de turista o si no tienen estatus yo las oriento a dónde tienen que, que dirigirse ah. a dónde tienen a dónde tienen que dirigirse pero este pero básicamente eso es lo que me refiero que no se les puede negar eh, el servicio el servicio no se les puede negar a ninguna persona en en Canadá Nada más hay que orientarlas y decirles a, a dónde se tienen que, que referir, ¿no? Uh -huh.
0: Y entonces, de, de esta página, tú has encontrado, pues, eh, por lo que puedo entender, una labor, dijéramos como una labor social para ayudar a las personas, para compartir tu historia y también para hacerla como un nuevo negocio para ti ahora que estás en Canadá como eh, como coach de vida.
1: Sí sí y aparte aparte de ser de ser ahora un coach de vida y, y de ayudar a las mamás eh, he aplicado a grants que ofrece la ciudad de Toronto que que, que es dinero que te da la ciudad para que organices eventos y gracias a ellos he podido organizar dos conferencias en los dos años pasados que han pasado y próximamente tendré una el próximo año.
0: Ay, Plat, cuéntanos de eso. A ver, ¿qué tipo de eventos? ¿Cómo es que consigues esos patrocinios del gobierno? ¿En dónde has dado tus conferencias? Explícanos un poquito más detalle para que aprendamos de eso.
1: Sí, la ciudad de Toronto eh, tiene un programa que se llama Neighborhood Grants que son que, que son que es dinero que la ciudad le da a ciertos vecindarios en la ciudad de Toronto para que se hagan eventos, ya que yo creo que ellos quieren hacer los eventos, pero son muchísimas, muchas áreas, ellos prefieren que los residentes se hagan cargo de organizarlos y darlos a difundir y ellos nada más supervisan, tienes que mandar una aplicación diciendo el tipo de evento que quieres hacer, qué esperas, cómo lo vas a lograr, y el dinero que, va, que vas a gastar en ello, y ellos te dan cierta cantidad de dinero. Y por supuesto, al finalizar el evento, tú tienes que mandar el reporte y todos los recibos para comparar todo lo que el dinero que te dieron con el que te gastaste. Entonces... Apliqué ya, mandé la solicitud eh, el año pasado y este año y ahorita acabo de mandar otra solicitud para que el próximo año pueda realizar un evento para todas las mamás. Mm.
0: ¿Y en, es el primer evento que vas a tener o ya tuviste alguno?
1: No, ya tuve dos. Este, es, este año fue el segundo. El primer año el tema fue Empoderando a las mamás latinas en la sociedad canadiense donde se hablaron temas de autoestima y de empoderamiento hacia la mamá. Este año se habló de nutrición, eh, los alimentos y los sentimientos, y las cosas que necesitas para poner un negocio de comida. Eh, lo más importante de, de mis conferencias es que hay cuidado de niños. Hay cuidado de niños mientras las mamás están escuchando la conferencia y están adquiriendo conocimientos para ellas. Mira. Creo que eso es muy importante porque hay muchos eventos, pero no tienen cuidado de niños.
0: Entonces, claro. eso
1: ha limitado el que yo o otras mamás salgan a, a conocer y socialicen también, porque al no tener familia aquí, al menos yo soy muy especial para ver con quién dejo a mis hijos. Entonces, eso también limita mi, mi sociabilidad con otras personas.
0: Sí. Oye, ¿y el, el patrocinio que conseguiste para esos eventos fueron del 100%?
1: Ellos te dan de 2,000 a 3,000 dólares este, y tú puedes hacer con ese dinero, cubrir, depende de la cantidad que te den, este puedes cubrir ciertas cosas y de las y, y de otros y, y otras cosas o servicios que yo he hecho, por ejemplo, es conseguir patrocinios para la comida, para poder cubrir otros aspectos. Porque mm. como tengo cuidado de niños, tengo que tener niñeras y las niñeras tienen que estar certificadas. Mm,
0: claro, para Entonces, cubrir con este, todas las regulaciones este, de la ciudad. Y lo y las mujeres que asisten a esos eventos, eh, ¿tienen que pagar? ¿Por asistir o son eventos gratuitos para ellas porque están patrocinados? ¿Cómo funcionan tus eventos?
1: Este evento es completamente gratuito porque es patrocinado por la ciudad de Toronto. Uh -huh. Entonces, este, y es abierto a todas las mamás o a todas las personas que quieran ir, no simplemente a mamás hispanas. Sin embargo, se da en, en español. Se da en español, pero si cualquier otra persona quiere ir, y convivir con nosotros, las puertas están abiertas.
0: Que lo hable la labor, Miriam.
1: Coméntanos, Gracias. Miriam, eh, en estos
0: más de 10 años que tienes viviendo ahí, ¿cómo has tú vivido, experimentado el crecimiento latino en Canadá, en, más que nada pues en tu área en Toronto? ¿Qué tanto ha crecido?
1: Bueno. Yo estuve trabajando como 10 años en, en McDonald's y en ese entonces yo no tenía contacto con la comunidad latina. Este, como que yo no sabía, sabía que había latinos, pero no convivía con ellos porque trabajé en McDonald's, entonces mis amigos y mis compañeros eran de otras regiones, no, no, no hispanos. Uh, un día de casualidad conocí a una amiga argentina y empezamos a ser amigas empezamos a hacer amistad y salimos y conocí a mi esposo al que ahora es mi esposo y desde entonces yo conozco más la, más de más latinos aquí en la ciudad de toronto uh -huh. y, y ahora hay muchísimos más las puertas uh, están abiertas a que vengan a que tengan acceso más fácil a venir eh, por, por lo menos los mexicanos porque simplemente tienen que hacer el ETA, ya no tienen que hacer la, la visa, que antes eran muchos requisitos. Entonces, ahora, qué es, lo que tienen que, ahora ¿qué es lo
0: que tienen que hacer? A ver, repite, por favor, no te escuché. Ahora tienen que hacer qué?
1: El ETA, que es un electronic ticket de entrada, un, un permiso electrónico. Solo tienen que hacer el permiso electrónico, que lo hacen en la computadora, online y es muy fácil. no te Desconozco las preguntas que les hagan, uh -huh. pero sé que es fácil, más fácil que, que cuando se necesitaba la visa, que es cuando te pedían muchísimos más requisitos.
0: O sea, ahorita los mexicanos ya no necesitan visa para entrar a Canadá. ¿Y los no. americanos sí necesitan la visa? No, tampoco, nada más es el puro pasaporte, ¿correcto?
1: sí. Sí, correcto. Los, los americanos, nada más el pasaporte, pero los demás países desconozco cuáles sean sus requisitos para venir a Canadá. Uh -huh. Yo puedo hablar de la comunidad mexicana, que es con la que más contacto tengo.
0: Ah, ¿y cómo es la comunidad mexicana en Toronto? Porque cuando tú dices latinos, bueno, yo me puedo imaginar que hay, pues, de todo Latinoamérica pero ahorita comentas que son más mexicanos con los que tú tienes
1: contacto. Sí, Desde... sí, sí. Ajá. Este... Perdón, sí tengo contacto con otras nacionalidades, sin embargo, como soy mexicana, como que tengo un imán para llamar a las mexicanas, a los mexicanos. Este, Entonces, mi comunidad más cercana somos básicamente mexicanos y es una comunidad que puede ser o muy bonita o, o muy separada. Depende de, de cómo te unas a las personas o con quienes te juntes. Este, como en todos lados hay personas que se apoyan mucho y hay personas que no, sin embargo, eh, yo me, me he juntado con personas que son muy muy prósperas y muy, muy dadas a ayudar a la gente y apoyarnos, entonces yo creo que las mamás que, que buscan mi comunidad es lo que tienen, que quieren apoyarse a unas con otras, porque necesitamos el apoyo para, para crecer y salir adelante en esta sociedad que, que es muy fría y más ahorita en el invierno, que, que nos cayó una nevada, entonces necesitamos ese cálido abrazo, entonces... Claro,
0: eso es lo claro. que, eso lo que es, nos une más que nada. Claro, Miriam, y es por eso que también agradezco el que estés eh, compartiendo tu historia en mi programa, porque finalmente uno de los objetivos de mi programa es eso, eh, de ayudar y empoderar a otras mujeres mexicanas o latinas que han sido o están siendo exitosas en otras partes del mundo y pues seguir transmitiendo su mensaje para que más mujeres se puedan ayudar. Por eso una vez más te agradezco que estés sí. aquí para que así más gente conozca de lo que puede ser. Porque también tú comentas que hay muchas mujeres o, o personas ¿no? que quieren a lo mejor inmigrar a, a Canadá y no es de que entendemos que tú no, no es tu área, pero a lo mejor... Antes de decir, quiero ir a preguntar inmigración, quiero saber cómo va a ser mi vida con mis hijos allá. Entonces, qué mejor que hablar con ah, alguien que en eso está.
1: En eso sí las puedo apoyar. En ese aspecto sí les puedo decir cómo va a ser la vida acá y qué es lo que pueden esperar. De hecho, eh, en la en Facebook, en mi página, tengo una sección que es Miércoles de Mamás Exitosas, y ahí tengo entrevistas a mamás latinas que nos hablan de, de sus experiencias de vida, de sus retos, de sus de las cosas que les han ayudado a ellas. Y, y es una sección que está todos los miércoles con mamás que quieren ser entrevistadas, ya sea escrito o, o, o en video. Y, y de esas personas yo he aprendido mucho y yo creo que las personas... Pueden aprender mucho de ellas también es para reconocer la labor que hacen como como mamás dentro y fuera de la casa reconocer todo lo que lo que hacemos por los hijos por pequeñas cosas que sean ¿no? ahorita yo estoy hablando contigo y ya mi hijo me habló me pidió leche y ya se la di y, y cosas pequeñas que no se ven claro. Esas cosas las queremos reconocer uh -huh.
0: Sobre estas mamás exitosas que tú comentas, ¿cuál es la historia que tú dijeras, esta historia es demasiado impactante por X situación? Por supuesto no tienes que dar nombres, pero algo que puedas compartir con nosotros como una historia realmente que tiene un impacto muy importante.
1: Yo conozco a una mamá, no ha querido ser entrevistada, no ha querido ser entrevistada. Es una mamá que se vino sola a ella, vino a conocer el país, dejó a su niña pequeña en México y después de un tiempo se regresó por ella y regresó a Canadá con su hija. Pero estuvo lejos de ella por bastante tiempo hasta que ella se hizo camino aquí porque ella quería una vida mejor para ella. Y esa historia realmente a mí me impactó mucho porque yo no puedo ser capaz de separarme de mis hijos por más de cinco horas entonces el, el, el tomar esa capacidad tener esa capacidad y esa fortaleza de decir me voy a ir a un país que no conozco a donde no hablo el idioma para poderle ofrecer a mi hija un, un mejor futuro a, a mí me impactó muchísimo porque se me hace que es una persona demasiado fuerte que sabe exactamente lo que quiere para sus hijas y para ella. Y, y esa sí. es una historia que me ha marcado mucho, ¿no?
0: Y que estuvo dispuesta que a pagar mucho. el precio de lo que era finalmente un éxito de una visión que ella que ella tenía muy clara en su camino, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Entonces, historias como, como la de esta mamá y otra. El otro día yo iba caminando en el metro y vi a una señora empujando la carriola y empujando y jalando un carrito y jalando un carrito para la despensa y ese también me impactó mucho porque la bebé que iba en la carriola tenía tres meses Ajá. entonces digo esta mamá tiene que salir a hacer sus cosas con tres meses de vida su pequeño ya anda jalando una carriola jalando un carrito para hacer despensa o sus actividades y esas historias y esas historias no se dicen ¿no? claro esas historias no se dicen en la vida real pero están ahí están ahí esas esas historias y esas son las historias que que quiero reconocer
0: sí y muy importante y como dice como nos comenta Miriam, ¿no? Y en este momento ella es mamá, está atendiendo a su pequeño de 5 años y ahorita pues dando una entrevista y mientras tanto pues tiene que atender a su pequeño que ahí lo oímos lo, lo en, el, en el fondo porque los niños obviamente quieren su vaso de leche o su galleta y lo quieren en el momento, pero hay que estar como mamá en todo. Y eso es una labor muy importante para todas las mamás que trabajan y cuidan a los bebés y... Y hacen cosas importantes. En este encontrar a estas mujeres eh, latinas, ¿te has encontrado con mujeres que que han sido víctimas también de abuso doméstico? ¿En tu página también encuentras este tipo de personas que necesitan ayuda? Uh,
1: no directamente, no se han acercado conmigo personas que son víctimas de violencia, sin embargo, yo creo que alguna de las madres que, 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 que me sigue o, o que ve mi página, yo sé que a lo mejor puede sufrir violencia y, y no lo sabe o no lo ha identificado, ¿no? Uh -huh. Pero este, no, no me han buscado precisamente por ese por ese aspecto o por esa o por esas vivencias. Sí. Es te, te voy a,
0: te voy a invitar a que si es que no la has escuchado, eh, que la escuches y que compartas con tu auditorio también eh, la entrevista que le hice a Ana Garay, es una historia también muy, muy empoderante para, pues sobre todo porque está en tu misma área de, de Toronto y ella pues fue víctima de eso y a lo mejor muchas de tus, Mujeres que te escuchan y te siguen, también se pueden ayudar al escuchar ese testimonio tan importante de, de nuestra compañera Ana Garay, que nos compartió también ese testimonio tan importante de vida.
1: Cuéntanos. Sí, 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 yo Miriam. creo que este, en algún futuro la voy a contactar a ella también.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y ojalá compartas compartas ese ese episodio en tu página para que otras mujeres lo, lo puedan escuchar también. Miriam, cuéntanos para ti personalmente. ¿Cuál fue el mayor de los retos a los que te enfrentaste? Cuando ya estabas ahí que, en Canadá. enfrenta
1: una mamá? Es... Bueno. Los retos que, que, que una mamá puede enfrentar aquí son muchos, desde no saber el idioma, Este también puede ser el no saber dónde buscar la información, dónde buscar la tú, información que ella necesita.
0: Y tú, tú personalmente, ¿qué reto es el mayor para ti? ¿Cuál fue el mayor de los retos para ti?
1: El mayor reto para mí fue el, el no saber qué esperar, el no saber qué esperar, el no saber cómo cambiar un pañal, el no saber qué era el convivir con niños, el no saber qué iba a ser difícil el primer mes de no dormir. Eh, eso creo que fue el reto más, más grande. Recuerdo una vez que yo estaba... Ya había salido de trabajar, ya había pedido mi, mi licencia de maternidad y en la cama tenía toda la ropa del bebé. Y llorando le hablé a mi mamá y le dije, no sé cómo acomodarla. No sé cómo acomodar la ropa de mi hijo. Y esto es una de las cosas que más me marcó a mí, el, el no tener un apoyo desde el principio familiar. Sin embargo, tuve la fortuna de que mi mamá pudo venir a verme y estuvo con nosotros los primeros meses, entonces, este, esa fue una gran fortuna para mí, una gran fortuna el, el que ella viniera, pero el mayor reto fue ese, el no poder, sí, el no poder decidir pequeñas cosas que al principio me, que me era muy difícil.
0: Que te sentías sola, que te sentías sola y el, y el no, no tener la preparación, para manejar la maternidad.
1: Sí, 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 sí. Entonces, este. también yo creo que por eso creé la comunidad de mamás latinas en Canadá para no sentirme sola.
0: <risa> claro,
1: claro, Miriam. Pues vamos a, a
0: poner eh, los datos de tu página en la parte del texto del podcast para que otras mujeres Gracias. latinas también en Canadá, pues, te puedan encontrar más fácilmente. Y ahora que ya se nos está terminando el tiempo, Miriam, ¿hay algún mensaje o alguna cosa con la que quisiera cerrar para que las personas que nos están escuchando te escuchen?
1: Sí, pues, mira, yo quisiera decirles que todas las mamás no importando lo que hagamos a lo que nos dediquemos y si estamos en casa o afuera trabajando, todas las mamás somos exitosas, todas tenemos ese Latin Mom Power que tenemos dentro de nosotros y que somos luchadoras y que lo que hacemos lo hacemos bien, que lo que hacemos lo hacemos bien y y que seamos felices. Si nos toca estar en nuestra casa, que estemos felices estando en nuestra casa. Si tenemos que salir a trabajar, que salgamos felices a trabajar y regresar. Tenemos que ser felices y disfrutar a nuestros hijos. Alguien en una entrevista me dijo que podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, eso se me quedó bien grabado, porque exactamente puedo tener todo, pero no, tal vez no al mismo tiempo, pero puedo trabajar para tenerlo. Entonces, trabajemos para tener todo lo que queremos, aunque no sea en este momento. Y disfrutar cada instante que tenemos en nuestra vida como mamá.
0: Qué bonito mensaje, Miriam. Muchísimas gracias por compartirlo y definitivamente es cierto. Hay que vivir intensamente el momento que vivimos, disfrutarlo, agradecerlo y planear para el siguiente momento para diseñar cada etapa de nuestra vida de la mejor manera muchísimas gracias por estar con nosotros Miriam, te agradezco muchísimo te dejo para que atiendas a tu pequeñito que ya anda ahí por ahí demandando la galleta o tener hambre o qué sé yo que esté demandando pero te agradezco mucho porque esa es una labor de veras importante el estamos, como decimos en México ¿no? con un ojo al gato y el otro al garabato pero atendiendo todo Muchísimas gracias, Miriam.
1: Sí, no, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias a ti. Agradezco esta oportunidad tan grande.
0: Un abrazo hasta Toronto. Muchas gracias, Miriam. Hasta luego. Hasta luego. LIFE LEAKS LIFE LEAKS